0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 18 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do deputado federal do PT do Rio de Janeiro, vice-líder da, da bancada, vice-líder do governo na Câmara o Lindberg Farias Lindberg, bom dia, sempre um prazer renovado poder conversar contigo aqui no Folha Noir seja bem-vindo mais uma vez
1: Bom dia, bom dia Cláudio. prazer estar falando novamente contigo com a Luísa Abreu com o Rodrigo e eu sempre gosto de estar participando desse programa porque de fato a gente consegue se comunicar com todo o Norte e Noroeste é, e estamos aqui né o começo do governo Lula cheio de desafios de esperança de retomar projetos sociais é, é uma luta viu amigo? eu não quero me estender aqui só dar um bom dia mas aqui é uma luta porque é, aqui tem uma base bolsonarista nessa Câmara Federal ainda com força né? mas eu tenho muita fé e muita esperança que a gente vai colocar o Brasil de novo no rumo da estabilidade democrática, melhorar a vida do povo mais pobre, mas é um desafio essa luta aqui em Brasília.
0: Perfeito. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, e aí o Aloysio abre também já com o seu bom dia, e abre essa entrevista de hoje. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Aluísio. bom dia especial ao deputado Lindbergh. também a todos os nossos ouvintes em 98.3, não só aqui em Campos, mas nas cidades vizinhas, né? Todo mundo aqui sempre ligado na gente e claro, você que acompanha a gente também pelas redes sociais, é sempre bom contar com sua companhia e também com o seu comentário lá nas nossas redes sociais.
0: Certo, Rodrigo, obrigado. Meu caro Aluísio Abreu Barbosa, terça-feira, dia dezoito de abril, vou trazer o seu bom dia, por gentileza, já pedindo aí a você que abra essa essa pauta de hoje com o deputado Lindberg. Bom dia, Aluísio, bem-vindo.
3: Mangueira, bom dia, Beatriz Na técnica, bom dia, Rodrigo. Bom dia, deputado Lindberg. Vamos estar conversar um pouco nesses três próximos blocos. Nosso bom dia especial a três categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada, de segunda a sexta-feira: os motoristas de aplicativo, os taxistas, os professores. Lindberg, é, você foi senador da República, tem experiência como parlamentar. É, o, 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 o cenário que, você, que o Lula 3 encontrou no parlamento é um cenário muito diferente do Lula, do Lula 1 em 2003 e fez também do Lula, do Lula 2 em 2007. Bem diferente. Você já falou: temos uma oposição ruidosa, muito ativa nas redes sociais, às vezes até parece legislar visando like e algoritmo de ódio, rede de social, que é o PL, né, o partido que o Bolsonaro abraçou para se vir candidato é presidente da República, fez a maior bancada de partido, são 99 de deputados, mas também é, o que foi característica, aliás, é característica em todos os governos, desde Henrique de né Henrique, é a força do Central. E é, o centrão, o negócio está tão bom que deu até filhote, né? Tem...
1: Temos dois agora.
3: Temos dois centrões. Tem o do, do DMDB, né, com 142 é, parlamentares, e o centrão do Lira, numa demonstração de força, com 175 parlamentares, a maior, a maior força da casa. Como é que é, é legislar com esse cenário? Bom dia,
1: Bom dia, Luiz. Olha, é desafiador, né? Por um lado você vê o presidente Lula com muita vontade de fazer as coisas, você veja, ele já voltou com o Bolsa Família turbinado, que é um Bolsa Família que ele, que ele traz agora, com um incremento de R$ 150,00 por criança de 0 a 6 anos, tem várias outras faixas... É, Jovens, adolescentes ganham mais de 50 reais. É um Bolsa Família turbinado. Voltou com o um programa Mais Médio, que é um programa também muito importante. Está vindo com Minha Casa Minha Vida com muita força. São 10 bilhões de reais esse ano. Então a gente está com muita esperança de fazer as coisas pelo povo, pelas pessoas. Agora, você toca num ponto... Em que você tem toda a razão. É um cenário muito desafiador no Congresso. Primeiro, essa bancada bolsonarista. Impressionante esse pessoal. Veja bem, depois de tudo aquilo que a gente viu no dia 8 de janeiro, aquele ataque à democracia. Eu estava, Luiz, aqui em Brasília. Quando eles quebraram o Congresso Nacional, entraram dentro do Supremo Tribunal Federal, fizeram aquilo tudo. No Palácio do Planalto, destruíram obras de arte, uma tentativa de golpe. Porque esse pessoal que eles queriam, na verdade, é que o exército, os militares, de alguma forma, é, a partir daquilo tudo, intervisse. Né? Agora, depois daquilo tudo que a gente viu, de uma reação forte daquilo da sociedade tudo, brasileira, intervisse. Esse pessoal continua aqui, ó, hoje eu estou indo daqui para a sessão do Congresso. Eu, na verdade, Claudio, sou vice-líder do Congresso do governo no Congresso. Né? Então, sempre quando tem matérias com medidas provisórias, vetos, eu estou como vice-líder do Randolph. Hoje eles vão querer montar uma CPI, eles querem essa, que, que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheto, leia a instalação de uma CPI sobre 8 de janeiro. Que na verdade eles estão querendo criar para atrapalhar a investigação do Judiciário do Supremo. Você Hoje, começou meia-noite o julgamento de 100 daqueles golpistas, arruaceiros, que participaram daqueles atos do dia 8 de janeiro, e que estão presos aqui. Já começou, e o, eu tô, o Mansur está me dando aqui, o voto do relator do Alexandre Moraes, é para tornar réus sem denunciados por ataques golpistas de 8 de janeiro. Mas eles estão nessa de querer montar uma CPI porque querem atrapalhar, eles têm medo dessa investigação. Porque essa investigação, Aloísio, vai chegar em financiadores, quem financiou aqueles atos do dia 8 de janeiro. E, ao meu ver, pode chegar diretamente à família Bolsonaro e no próprio Bolsonaro. Está muito claro que aquele ministro da Justiça, Andy Sotores está preso. Né? Ele teve um papel central naquele oito de janeiro, não só no dia oito de janeiro, mas também com outro crime. Você sabe que agora existe uma lei do Estado de Direito, de Estado Democrático e de Direito, que foi aprovada em 2021, que tipifica como crime alguém que tenta atrapalhar, interferir no resultado das eleições. E você sabe que depois da prisão do Anderson Torres a Polícia Federal pegou na casa dele, nos seus documentos, o um estudo, o um plano que envolvia a Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar os eleitores do Lula no dia da eleição. E isso aconteceu, Aluísio. Você lembra que lá no Nordeste, os principais lugares onde Lula tinha votação alta, é... é os lugares que Lula tinha votação alta, eles, eles aumentaram o efetivo da Polícia Rodoviária Federal fazendo um blitz para atrapalhar o processo eleitoral. Bem, isso já está provado. Isso aqui, claro, que vai chegar no presidente da República. Então, eles estão preocupados com isso que está acontecendo, mas é uma linha, a linha deles aqui é uma linha completamente agressiva. Eles, inclusive, têm se desmoralizado muito, porque o Flávio Dino veio aqui e o ministro Silvão Almeida vieram à Câmara e eles fizeram aquela tropa de choque, com aquele discurso, sai quase briga a todo momento com essa turma. Né? Mas eles foram é, demolidos pelos argumentos, tanto o ministro Flávio Dino como o Silvio Almeida. Então o um problema é lidar com essa turma ali na Câmara. Cada votação é uma votação muito tensa. É, é sempre.. A, a votação acontece ao, em meio a gritos, né? Essa turma, eu acho que eles não conseguem ter uma relação de discordância, mas num nível de, de civilidade, entendeu? Então, esse é um problema dessa Câmara. Outro problema é que, de fato, é, a, a, a nós da esquerda temos, somando todo mundo, 140 e poucos votos. Se somar, PSB e PDP, que está no outro bloco, no bloco do, do Lira. Né? Então vai ter que ter muita sabedoria nessa composição aqui. E não é fácil, né? porque o nível de negociação que tem que ser feito para apreciação de cada proposta é muito difícil. E, na verdade, Luiz enquanto o governo estiver bem, vai tudo bem. O problema é quando tem crise. né? É, é uma situação eu diria que não é a melhor das situações, a gente tem esses dois blocões, são dois centrões, então nós vamos ter que ter muita habilidade aqui para aprovar os projetos e a pauta que o Lula quer estabelecer nesse primeiro momento. É, é,
3: é, em relação a esses dois blocos, você fez a, a soma aí, você incluiu o, o PDT, que é ministro da Previdência Carlos Luque incluiu fatalmente o, o PSB que é do vice-presidente Geraldo Alckmin que migraram para o grupo de Lira.
1: Né?
3: É, Lira ele, quis, é, ele, ele não quis assumir a paternidade desse grupo, né? ele se preocupou em não assumir, mas é, é, todo mundo sabe que o, que o grupo é ligado a ele. Tem esse grupo mais do anterior, que foi fundado ali pelo movimento do Baleia Roça, sobretudo, que disputou com o Lira a presidência. É, é, como é que fica é, o PT, é, onde você tem é, partidos da sua base? Quer dizer, que, é, o seu vice de um ministro seu, eles aderindo a um bloco do Lira. Como é que fica essa, essa, essa correlação de forças?
1: Eu acho, Luiz, sendo muito franco aqui, e as lideranças do governo, quem estão... A turma que está aqui à frente da negociação, eu acho que a gente podia ter montado um bloco governista. Porque se você vai para o governo, MDB está no governo, PSD está no governo, União Brasil, apesar dessa loucura toda, está no governo, é, você monta mais governista. Em qualquer lugar do mundo é isso. Aí em Campos, eu tenho certeza que o prefeito Vladimir tem uma base governista. Né? Então, eu acho que faltou um pouco uma atitude nossa de montar uma base governista nossa, por mais que negociasse, conversasse com o Lira, a gente tem que ter montado uma base aí de 240 deputados, com todo mundo que está no governo, com os partidos. PSB tinha que estar, tá, PDT tinha que estar, tá, MDB tinha que estar, tá, entendeu? E eu acho que é... Isso talvez não aconteceu, porque o líder sempre quis aqui, ô, ô Luiz. Ele sempre foi contra que a gente montasse um pouco a base governista, porque ele sempre quis que tudo passasse por ele, na verdade. Então ele lutou, de certa forma, contra. argumentou e lutou contra essa ideia da gente montar uma base governista nossa. Eu considero isso um erro nosso. Né? Nada, que, nada que não possa ser rearrumado. Mas o erro nosso, a gente tem que ter entrado montando uma base governista nossa. Na hora que entrou no ministério, vamos para a base governista nossa. E a gente deixou muito solto, é o que o Lira queria. O Lira quer sempre que, quando o Lula tiver que aprovar um projeto importante, o Haddad quiser aprovar a reforma tributária, vá falar com ele. Ele foi surpreendido porque houve esse movimento, outro movimento liderado pelo, pelo PMDB, pelo líder Naldo Bulhões, que é muito próximo a Renan Calheiros, que fez um movimento que, de certa forma, desafiou essa coisa do Lira. Né? E montou um bloco. Aí ele foi... Eu acho eu acho uma pena. Eu, o PSB e o PDT têm que estar com a gente. Eu considero isso uma falha da articulação política do governo no primeiro momento. Né? Nada que vai definir votos, porque você vai ver o seguinte. Nesses dois centrões, você vai ter partidos que estão com a gente... E partidos que não estão com a gente. Então vai, fica mais difícil, não é que aumente ou diminua a base de votos, mas fica mais difícil você é, pilotar essa articulação política aqui, aqui na Câmara. O que eu acho é o seguinte, a gente vai ter que ter, e o Lula, o Lula tem uma força popular muito grande, a gente vai ter que forçar um pouco. E os temas que a gente está colocando nesse primeiro momento, são temas que dialogam com a vida das pessoas. Né? Nós estamos com três medidas provisórias, mas as três medidas provisórias, eu acho que eles vão ter muita dificuldade em votar contra. Vai votar contra o Bolsa Família? O um Bolsa Família reajustado? O um Bolsa Família que foi ampliado? Fica difícil. Vai votar contra os mais médicos? Eles podem fazer todo aquele discurso contra os médicos cubanos, mas a maioria eu acho que não vota contra. Né? Minha casa, minha vida do mesmo jeito é. Essas são as três primeiras medidas provisórias Vão ser os três primeiros embates Que a gente vai ter aqui
2: deve você fala em rearrumar é... Como seria isso? É... Tem clima para isso nesse momento Dessa rearrumação Até mesmo porque você citou aí é, Projetos importantes que você acredita Que não terá né, nenhum tipo de resistência Mas poderão vir outros né, Que vão precisar é, vamos ser de um alinhamento político maior. Como fazer isso? É, é o momento agora de se planejar isso, de sentar e conversar isso?
1: Olha, eu acho que, como eu falei antes, eu teria, se fosse eu o responsável pela negociação no parlamento, aí o parto do governo, nós temos o ministro Padilha, temos o líder do governo na Câmara, Guimarães, eu teria feito diferente, eu teria tentado montar uma base nossa. Agora, isso não quer dizer que a gente não tem votos para aprovar esses projetos. Né? Fica mais difícil a negociação, porque eu tenho que negociar. Todo mundo sabe você falou aí, Luiz. Esse blocão, é o Lira que comanda esse blocão. Nós vamos ter que negociar com eles. Nós vamos ter que negociar com outro bloco do MDB e do PSD. Que tem um PR também no meio. É um complicador. Né? Então, eu acho que agora... Agora é a hora de votar, viu, Rodrigo? E a gente vai rearrumando no, no processo. Como dizia um poeta português, o caminho se, asse ao, se faz ao, ao, ao se percorrer. Nós temos, nós vamos ajustando. Mas eu acho que o governo tem votos suficientes para aprovar medidas provisórias. Eu não sei dizer, eu acho que ainda não tem votos suficientes para aprovar PECs. Mas não não estamos interessados em, em PECs nesse momento, vai ter a da reforma tributária mas essa da reforma tributária existe um consenso muito, existe resistências mas existe um consenso muito grande inclusive entre forças que são de oposição que concordam que essa reforma tributária simplifica o nosso sistema de impostos então a gente acha que no caso da reforma tributária é um caso separado Dá para aprovar que nós vamos ter votos, inclusive da oposição.
3: Lisberg é, tem uma pergunta aqui, vamos passar do Alta do, do Planície, uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa, feita pela Silvana, Silvana Venança, que é jornalista de Bom Jesus do Itabapuana, e ela pergunta mais especificamente o seu mandato. Deputado, já fiz essa pergunta na sua campanha. O que irá fazer para o nosso Nordeste Fluminense? Quais projetos prometidos na campanha estão para ser realizados na região?
1: Olha, eu agradeço muito essa pergunta. Você sabe que eu já fui, eu já fui senador e tive contato também com essa região. Eu queria aproveitar, inclusive, viu, Luiz mandar um abraço para Diva aí. Não sei se ela está assistindo também, mas eu sempre eu sempre é, estou próximo dos eventos, da, do, do que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho um compromisso muito grande, você sabe, com a educação aí de campos. Quando eu fui senador, por exemplo, Passoni, que era reitor, falar nisso, o reitor da UENF, inclusive o Raul, está aqui hoje em Brasília. Vou recebê-lo no meu gabinete hoje às 10 horas, é, da manhã, mas eu sempre coloquei emendas destinadas às universidades e aos institutos federais aí da região vale dizer que as universidades públicas isso é uma conquista do governo do Lula né? os institutos federais também se espalhavam aí pelo norte e noroeste isso foi uma decisão política do governo do presidente Lula eu sou apaixonado pelos institutos federais aí, de todo o Brasil mas o impacto que os Institutos Federais. O nome dela é de Bom Jesus, né?
3: Sim, sim, Bom Jesus.
1: Então, Bom Jesus é um lugar que tem o Instituto Federal. Inclusive que nós colocamos emendas para lá. Só em campos a gente colocou é, recursos para a expansão do IFE de campos, recursos para o restaurante universitário da UENF, também colocamos para a UFE e mandamos aí um milhão de reais para equipamentos e estruturação das unidades básicas de saúde de campos e mandamos também eu vou abrir aqui um outro para o Instituto Federal de Bom Jesus né olha aqui estou tentando abrir para ver o de Bom Jesus Carapebus a gente colocou emendas Cardoso Moreira também colocamos 350 mil para a saúde básica da cidade Macaé e Macaé já é outra coisa já tem várias coisa aqui, Kissamã. Então, eu quero continuar como deputado federal e agora você sabe que o deputado federal, do ponto de vista da atuação parlamentar, ele pode ajudar ainda mais, né, Luiz? Porque aumentou muito o peso de distribuição de emendas por partos parlamentares. Foi feito aquele orçamento secreto, que ainda bem que acabaram os orçamentos, o, 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 o Supremo acabou o orçamento secreto,
0: Travou aí a conexão do, do Lindberg? Sim. Vamos fazer o, um intervalo então, enquanto o, o Lindbergh reconecta aí para finalizar essa, essa pergunta da Silvana. Estamos conversando com o deputado federal Lindberg Farias, é, ao vivo aqui conosco e também na bancada o Aluísio Abreu Barbosa e o Rodrigo Gonçalves. Lindberg, você é, perdeu a conexão aí, mas já restabeleceu e você respondia, concluía lá o seu raciocínio na resposta da pergunta da Silvana Venâncio, como o Aluísio disse, jornalista de Bom Jesus do Itabapuana, que lhe perguntou, deputado, já lhe fiz essa pergunta na sua campanha, o que irá fazer para o Norte, Noroeste e Fluminense? Quais os projetos prometidos na campanha Estão para ser realizados na região. Por favor, Olha,
1: Como eu estava respondendo, eu, como senador, já coloquei muitas emendas para a região, sempre priorizando a educação e saúde. Né? Você veja que Campos é um, tem um polo educacional aí, Itaperuna tem um polo educacional. A Silvana, que é de Bom Jesus, a gente já tinha colocado emendas também lá para o Instituto Federal de Bom Jesus. É, na época, o prefeito era o Tatu. E o reitor é o reitor Jefferson, que todos vocês conhecem, que faz esse grande trabalho nesses institutos federais aí, que eu acho que são um ponto. Eu posso dizer a vocês, agora a gente tem mais recursos, Aluísio, porque tinha as emendas de orçamento, o Supremo acabou com as emendas de orçamento, só que foram ampliadas em muito o valor das emendas dos deputados aqui em Brasília. Né? Então hoje um deputado tem posso dizer, algo de em torno de 50 milhões para investir no Estado do Rio de Janeiro. Eu posso garantir a vocês, de campos do Noroeste Fluminense como um todo, do Norte Fluminense, que nós vamos usar essas emendas, principalmente para investimento em educação e saúde.
3: Filipe,
1: a gente roçou
3: em, em, em temas, é, nos temas nacionais, a gente roçou em alguns deles na, no bloco anterior. É consenso, seja por parte do governo, seja até por economistas talvez mais críticos à, à, à proposta, que à, o arcabouço fiscal, cujo texto chega hoje ao Congresso, ele é irmão, se mês, da, da, da reforma tributária. Uma coisa tem que andar de e passo para a outra. E, e, e o, o, o arcabouço, embora ainda não os pormenores do texto, teve uma recepção muito boa no Congresso. Não só por parte do governo, mas recepção boa de, de maneira geral. Qual é a expectativa é, de vocês do trâmite da, do arcabouço, do, do marco fiscal e da reforma tributária, e, e quando vocês projetam que eles vão dar, começar a gerar resultados para a economia andar de forma das, das características positivas
1: do governo Lula 1 e Lula 2? Olha, deixa eu te contar. A reforma tributária é indispensável para o país. Agora, o Haddad decidiu fazer uma fase 1 e uma fase 2. A fase 1 é sobre a tributação no consumo. E a fase 2 que eu considero mais importante, que é a tributação sobre renda e patrimônio. Porque o, do, o Brasil é um dos sistemas, tem um dos sistemas tributários mais desiguais do mundo. Aqui, classe média baixa e trabalhador, povo, paga muito imposto. E os muito ricos, infelizmente, pagam menos impostos. Para você ter uma ideia, só aqui no Brasil você, dois países do mundo, Brasil e Estônia, você isenta lucros e dividendos. Para você que está nos escutando, que, o que são lucros e dividendos? Um diretor de um grande banco no Brasil, que ganha um milhão de reais por mês, existem essas pessoas que ganham um milhão de reais por mês, sabe quanto é que ele paga de lucro, de, 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 de imposto de renda? Zero. Zero porque ele recebe como lucros e dividendos, não recebe como salário. Aí você tem um professor aí de campus, que recebe, não sei, vamos, um professor do Instituto Federal, não sei, que receba 10 mil reais, sabe quanto ele paga? 27% e meio. Ou seja, os muito ricos criaram brechas, que eu estou falando aqui dos bilionários que pagam muito pouco. E outra coisa que é muito ruim no nosso sistema tributário é que 50% da tributação recai sobre o consumo. Isso iguala pobre e rico, que acabam pagando o mesmo imposto e o peso na renda do mais pobre, o imposto tem um peso muito grande. Né? Quando, na maior parte dos países, eu estou falando do OCDE, estou falando Alemanha eu estou falando Espanha, estou falando Estados Unidos, dois terços da tributação são sobre renda e propriedade. Então, esse é um desafio que a gente tem aqui para fazer no país. Essa primeira etapa da reforma é muito positiva, porque vai simplificar muito o sistema tributário, vai facilitar. Hoje é uma luta para qualquer empresário aqui no Brasil investir. É um emaranhado de de tributos municipais, estaduais, federais. E eu acho que vai trazer alguma justiça também federativa. Vai beneficiar principalmente os municípios com maior número de habitantes, municípios mais pobres. Então, eu acho que é fundamental ter as duas etapas. Né? Eu sei que vai ter reação maior do Congresso na segunda etapa, porque infelizmente nesse Congresso Nacional existe forças, lobbies claro. muito grandes quando a gente vai falar em uma tributação mais justa, tributar mais o um, muito rico né? tributar mais propriedade, renda é. porque você pode inclusive, Aluísio diminuir imposto das empresas também diminuir sobre o consumo das empresas mas sobre renda e propriedade quem tem, quem tem sobre quem recebe muito eu acho que esse é um debate que a gente vai ter que, vai ter que enfrentar. E é muito importante. Quanto acabou? arcabouço, nós estamos na expectativa, viu? Vai ser apresentada a qualquer momento no dia de hoje. Vai ser muito importante. Você tem visto, Aloysio, a nossa luta contra a taxa de juros. Eu não consigo entender porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. 8% de juros reais, 13,75%. Essa inflação que está aí não é de demanda. Esse Roberto Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro. Eu, sinceramente, acho que ele age para sabotar o governo do presidente Lula, porque a economia está parando. Eu acho, Aloísio, que tem uma armadilha que deixaram para o Lula. Tem uma nova herança maldita que deixaram para o Lula. Porque, veja bem, o Bolsonaro fez toda essa farra fiscal, gastou o que quis... No ano da eleição, a economia cresceu 2,9%. Mas se você for ver, esses 2,9% foi da seguinte forma. Cresceu 1,3% no primeiro trimestre do ano passado. 0,9% no segundo trimestre do ano passado. 0,3% está caindo no terceiro trimestre do ano passado. E no último trimestre, antes do Lula assumir, foi menos... 0,2 então deixaram a economia caindo e o Lula sube nessas circunstâncias aí tem um banco central autônomo presidido por esse Roberto Campos Neto que coloca, deixa a taxa de juros lá em cima eu faço uma pergunta a você, como é que a gente pode querer investimento privado numa situação como essa? tem muitas empresas quebrando em recuperação judicial porque pegaram os juros quando a taxa Selic era 2%, está agora 13,75% e estão quebrando. Qual é o empresário que vai investir, se ele pode ganhar em títulos da dívida pública, 8% ao ano? Então eu diria que o desafio, a armadilha que montaram para o governo Lula é uma armadilha muito séria. Por isso que o Lula, além da vontade dele, nós vamos ter que ter muita sabedoria para como sair disso. É né? E a gente fala sobre os juros, é, tem uma reação de setores, inclusive da imprensa. Né? Então, é um momento delicado, porque o que esse Roberto Campos Neto do Banco Central está fazendo é puxar o freio de mão da economia. A previsão do mercado, existe o Boletim Fox o Boletim Fox junta a avaliação de mais de 130 instituições financeiras, bancos, Sobre previsão econômica, sobre resultado fiscal, a previsão de crescimento esse ano é 0,9%. Isso é muito ruim. Então eu diria que a grande tarefa nossa é com sabedoria desamarrar esses nós, fugir dessas armadilhas para colocar o país na rota do crescimento, da geração de empregos e distribuição de renda. Porque foi isso que o Lula fez nos seus governos, as pessoas lembram do Lula por isso. A vida melhorou, tinha mais emprego. Só que dessa vez é... nós temos desafios maiores, porque volto a dizer, deixaram uma armadilha
0: aqui para o Lula. Deputado Lindbergh Farias, hoje é um dia muito importante é, para o governo federal. Você vê aí essa questão do arcabouço, ontem mesmo a Simone Tebet falava e demonstrava a preocupação, caso esse projeto. Não ande, caso ele não seja aprovado. Você falava mais cedo sobre a inabilidade né, do, do governo e não ter também um, um, uma frente na no, no, sua bancada no, no Congresso. Para lidar com essa situação, hoje, colocada aqui é, já por você né, no questionamento do Aloysio, são duas, é, dois centrões hoje. Se um já era bom, dois então, você imagina. São dois centrões e ainda a ala bolsonarista, como é que você vê? Porque se não for aprovado o arcabouço fiscal, você tem aí pouco mais de 24 bilhões, o que daria só para bancar o mínimo do mínimo ali do governo federal, ou seja, só para a máquina não parar. Programas sociais, essa coisa toda, pararia tudo. Você lida com a possibilidade disso não andar no Congresso?
1: Não, eu acho que vai ser aprovado o arcabouço. A nossa preocupação aqui é outra também. Nós somos PT, somos base do governo, mas nós queremos também fazer sugestões é, porque volto a dizer a vocês
0: o fundamental
1: para esse período, para o governo Lula dar certo, é a economia crescer gerar empregos, distribuição de renda, tá? Porque se a gente tiver, vocês, vocês vão concordar comigo, que se a gente tiver a economia estagnada, sem crescimento, sem geração de empregos, Aí a situação fica mais complicada para a gente. E eu volto a dizer, eles deixaram a armadilha pronta. O que se faz em momentos de desaceleração econômica, né? como esse? É, às vezes é necessário ampliar investimentos. Investir em obras públicas, em educação, em saúde. Se o lado da política monetária, o Banco Central apertado, os juros estão lá em cima. A gente tem que usar o lado fiscal para colocar a economia para andar. A gente teve no governo do Lula uma crise econômica mundial gravíssima ali 2009 e 2010. Vocês lembram o que o Lula fez? Lula acelerou nos investimentos. Foi PAC, era obra. Você tem uma ideia o crescimento das despesas ali dos investimentos. Em 2010 foi 16%. Foi algo muito forte. Né? Então, nós aqui do PT estamos esperando o um arcabouço fiscal, mas a gente quer sugerir sempre, no sentido de que temos que fazer um arcabouço fiscal, porque o antigo teto de gastos, aquilo é completamente desmoralizado. Desde o início, aquilo era uma trava muito grande a investimentos sociais. Aquilo era inviável. Né? Era inviável. E, e, então é preciso ter uma outra regra fiscal, mas a gente quer contribuir porque a gente acha viu Luiz, que essa regra tem que ser uma regra que tenha flexibilidade e afaste, por exemplo, investimento todo mundo diz que investimento aqui quem é de esquerda, quem é de direita, todo mundo concorda de dizer que o investimento em infraestrutura é algo que estrutura que é importante eu sou da tese que o investimento tem que estar fora do teto porque se a gente desacelera a economia muito, a gente vai precisar justamente desse investimento para jogar a economia para frente, entendeu? Então, nós estamos na expectativa do acaboso, mas a gente quer fazer sugestões também. Do outro lado, o mercado faz sugestões, porque a gente, tudo que a gente não pode ter nesse momento é a somatória de uma política de aperto monetário ou outra de aperto fiscal, né? Nesse momento a gente acha que isso não pode acontecer. Então a gente quer dialogar, contribuir, vamos conversar com a Haddad. Porque é o que o Lula quer também, o que a gente quer também é crescimento econômico. Então a gente tem que ter cuidado para não ser um arcabouço que aperte demais e dificulte a nossa capacidade de investimento nesse próximo período. É, dentro dessa proposta do arcabouço tem um fato também importante que também acaba
2: passando pelo Lira que é a escolha do relator do projeto na casa né? e, e o Lira já falou que vai esperar chegar o texto para definir isso no entanto são votados três pessoas que são, que são diretamente ligadas a ele que é o Cláudio Cajado o Fernando Monteiro de Pernambuco e o Marcelo Queiroz do Rio de Janeiro o relator é, tem esse papel gente também desse diálogo que você está falando que precisa ter. Né? É... Como é que fica isso, essa escolha do relator? De que forma vocês também vão tentar aí é... essa indicação? Como que vai ser isso?
1: Então, a indicação vai ser do Lira, é... mas o Lira tem dito que em relação ao arcabouço que ele quer botar para votar em 15 a 20 dias. Né? Então a... o Lira está dizendo que vai aqui, vai colocar para votar rapidamente. que é uma boa notícia é uma boa notícia. O relator vai ser ligado a ele, mas como ele tá pegando isso como é a forma que ele tem dito que ele vai ajudar o governo, isso vai ser importante pra gente aqui. Eu, eu não creio que o relator indicado pelo Lira traga problemas. É claro que a gente sempre fica preocupado em que eles mexam no texto no sentido de endurecer o arcabouço demais. Endurecer demais, se vocês me entendem, é criar uma trava grande <coughs> para investimento. Veja bem, pessoal. A gente, o Lula, a gente conseguiu essa PEC da transição. Bolsa Família, no, no, no Minha Casa Minha Vida. A gente conseguiu fazer o Bolsa Família com 600 reais, porque o Bolsonaro falava de 600 reais, mas o que estava no orçamento era 400. A gente colocou um adicional de 150 por criança, mais outro adicional para jovens, para gestantes. Tem vários aspectos. O que não pode é a gente fazer algo que chegue no Congresso seja piorado para, no próximo ano, a gente ter que cortar esses programas. É isso que a gente não admite. É isso que Lula não admite. A gente tem que voltar a fazer política para os que mais precisam no Brasil. Nós temos que fazer mais médio. Então a única preocupação na tramitação do arcabouço aqui no Congresso, na Câmara e no Senado é que alguém piore de uma forma que trave a questão fiscal de forma tal que o governo tem que fazer corte nesses programas. Isso e desses aí... três nomes
2: que aparecem, qual você acha que é o mais indicado na sua visão? Que é o Cláudio Cajá, Fernando Monteiro e o Marcelo Queiroz, que é do Rio de Janeiro.
1: Eu, eu na verdade, eu, eu acho que tem o, meu, o mesmo perfil, esse Marcelo Queiroz, na verdade eu não estou lembrando ele aqui no Rio, apesar de ser deputado do Rio, vocês sabem aí Luiz eu não estou me vindo, tá me vindo a lembrança, mas eu creio que é o mesmo perfil, são figuras ligadas ao Lira, com aquele papel centrão, né? não creio que tenha grande diferença.
0: Bom, meu caro deputado Lindberg Faria, vamos fazer um, um rápido intervalo, você tem agenda cheia hoje, naturalmente, é, e a gente volta para concluir essa entrevista com você falando um pouco aí dos 100 dias do governo Lula 3 e também dessa viagem à China. É um instante só, a gente volta no oferecimento aí de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo e consulte aí os resultados direto no aplicativo. Programa de hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o Aloysio Abreu Barbosa e o Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com o Lindberg Farias, deputado federal do PT do Rio de Janeiro. Eu chamo você, Aloysio, para por gentileza abrir aí esse bloco, por favor.
3: Lindberg tem uma pergunta que de um, um religionário seu, secretário de comunicação do PT em Campos, Gilberto Gomes. Ele <coughs> pergunta aqui, gostaria de saber do Lindenberg, como ele observa o cenário eleitoral do PT em Campos para 2024, tanto para prefeito quanto para a Câmara de Vereadores. Em especial, como ele analisa a possível candidatura do reitor Jefferson, mais devido, né do IF, a prefeito.
1: Olha, olha, Luiz, primeiro dizer o seguinte: a gente está vivendo uma virada no quadro político nacional. Eu mesmo fui eleito prefeito em Nova Iguaçu lá atrás, quando Lula assumiu a presidência. Lula ganhou a eleição em 2002, vira presidente em 2003. Eu ganho a eleição ali em 2004. O que geralmente isso acontece depois da vitória do partido, do Lula, é natural o PT cresça, depois de um período muito difícil que a gente enfrentou, que a gente enfrentou um período muito difícil, foi o um período de ascensão do bolsonarismo, todos aqueles episódios contra a Dilma, contra o Lula, e agora é o momento da gente crescer. Eu quero inclusive anunciar para vocês aí que o Gilberto que fez essa pergunta, ele vai ser a pessoa que vai tocar o meu mandato de deputado federal em campos. Eu, como falei, que queria colocar emendas, quero ajudar o município, a região, é fundamental a gente ter uma pessoa no lugar nos representando. Então nós vamos ter o nosso gabinete aí, quem vai estar à frente é o Gilberto. Nós queremos eleger no mínimo três vereadores. Que A gente acha que há possibilidades a partir desse, desse novo quadro. O Gilberto, inclusive, é um candidato nosso, a Odisseia é outra candidata. Nós temos uma liderança muito importante que é o Zé Maria foi o um candidato nosso que teve a maior votação para vereadores, mas a gente não fez legenda na eleição anterior, anterior. Mas José Maria disse que não é candidato, vai trabalhar na Petrobras, todo mundo sabe que ele é da FUP, mas é um excelente quadro. Né? Agora, eu conheço o Jefferson Manhães, é, desde que eu fui eleito senador, porque ele era reitor no Instituto Federal. Eu sempre fiquei impressionado com a capacidade dele de sonhar de fazer as coisas, de entregar resultado, de olhar para essa juventude é, com esperança o que ele fez no trabalho no IFE, tem capacidade de gestão o que ele fez, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês é claro que a decisão política é do Lula mas se tem esses institutos federais espalhados aí na região, é muito pela liderança do Jefferson por todo mundo saber a qualidade do seu trabalho e outra coisa que, que eu eu, eu, eu sou um admirador do Jefferson também pela sua capacidade política, pela sua... Eu, sinceramente, eu acho que seria muito bom, não só para o PT, mas para Campos, ter uma candidatura com uma candidatura do Jefferson. Ia puxar o debate para um nível muito alto, ia apresentar projetos, propostas. Então, eu sou um entusiasta da candidatura do Jefferson. Eu digo o seguinte, até falei aqui antes para o Luiz, eu acho que ele, uma candidatura dele ele pode ganhar e não ganhando, porque campanha tem isso, você tem o um atual prefeito e aí ele deixa um caminho formado para o futuro, entendeu? Não ganhando ele pode ser deputado e volta para ser prefeito. Eu acho que o destino de Jefferson é ser prefeito de Campos. E olha pessoal, eu tenho uma certeza: se Jefferson fosse prefeito de Campos, pelo que eu conheço dele, ele ia fazer uma revolução nessa cidade. Ia fazer políticas estruturantes. Ia pensar em organizar o futuro dessa nossa juventude. Então, dá para ver, Luiz, que eu sou um entusiasta. Eu sou uma das pessoas que falo disso há muito tempo. Quando ninguém falava, eu falava é, dessa possibilidade de Jefferson ser candidato a prefeito. Isso potencializa a nossa chapa de vereadores. Potencializa a construção de uma alternativa real. Porque eu sei que em campos tem muita gente... Cansada daquela mesma política que está aí. Eu acho que Jefferson poderia ser é, uma alternativa para essas pessoas.
3: É, o, o que se fala. É, o PT, o, o PT foi, foi um partido que sempre teve uma cadeira na Câmara de Vereadores. Anos 90, Ivete Marins, é, é, Antônio Carlos Angel, Monza Amaria. Depois, anos 2000, Oiticeia, Renato. É, falecido Renato Barbosa, saudoso, depois Odisseia, né, depois Marcão, e o PT perdeu essa...
1: Tocando aqui, ó. Tira isso aqui.
3: O PT tira, perdeu tira. essa... Caiu? Não, não. Ah, desculpa. O PT perdeu essa essa, essa representatividade. Você é, acha importante focar nessa reconquista dessa, dessa cadeira
0: na Câmara dos Vereadores? Caiu, travou aqui novamente a conexão do, do Lindberg. Enquanto a gente reconecta aí o Lindbergh, é ao vivo, não tem jeito, é assim mesmo. Reconectados aí com o Lindberg Faria, Lindberg Farias, reconectado conosco, eu chamo a Luísa, por gentileza, Luísa, para você fazer, refazer a sua pergunta, por favor.
3: Então Lindbergh, os bastidores é, se fala muito. Dessa, dessa coisa da, montança, da, 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 da montagem da nominata. Né? Você falou, Zé Maria foi, foi bem votado na última eleição. Teve mais votos do que vereadores eleitos, mas como o nominato é assumiu o mandato. O PT em Campos tem uma história rica. e é, Inclusive, anterior à assunção de Lula como presidente. O é, PT teve nos anos 90, Ivete Marins, vereadora... Depois teve Antônio Carlos Rangel e de Zé Maria Rangel, vereador. Nos anos 2000, teve o saudoso Renato Barbosa, vereador. Ele faleceu de herdou do mandato dele. E depois Marcão Gomes. Como fazer com que o PT é, reconquiste essa representatividade em campos, na Câmara de Campos?
1: E você falou do Renato Barbosa, eu me lembrei dele, cara, porque foi uma dor tão grande, aquela tragédia na BR-101. Era uma pessoa muito próxima a gente, viu? Você sabe que depois daquilo tudo, Luiz, teve um trabalho que eu, como senador, me meti, que foi na coisa da duplicação da BR-101. É que tem coisas que ficam para trás. Mas eu me lembro que foi uma luta para destravar aquela obra, entendeu? É... O que eu acho é que agora nós vamos ter um novo momento. Falando do PT e da nominada. Vamos então, ter um novo momento, que Lula é presidente da República, é o partido do presidente da República. É, se a gente consegue que Jefferson seja candidato, se ele toma essa decisão, que ele não tomou ainda, isso ajuda muito. Aí é um trabalho um pouco de costurar, de chamar pessoas para a chapa. Eu tenho uma certa experiência nisso. Eu já fui prefeito duas vezes e sempre discuto, agora, por exemplo, o PT na chapa de deputado federal, nós elegemos cinco deputados federais. Nós tínhamos um. Agora, nesse caso, sempre é muito importante você chamar algumas pessoas que você sabe que, mesmo que elas não ganhem, não tenham chance de ganhar, elas ajudam e contribuem para a chapa. Então, eu tive 150 e... quase 153 mil votos. Mas muitos candidatos que tiveram 5 mil votos, 4 mil votos, 3 mil votos, ajudaram para que a gente fizesse 5 deputados. Porque ao final você soma o voto de todo mundo da legenda. E aí você conta para ver o que é que... Então no caso da eleição passada aí de Zé Maria, Zé Maria foi um excelente candidato, teve uma grande votação mas tinha que ter sido feito um trabalho para chamar os candidatos que tinham 500 votos, 400 votos, 300 votos. Eu vivi uma experiência lá atrás. Eu fui quarto vereador mais votado do Rio de Janeiro na época era do PSTU. E também como deputado federal fui um dos mais votados e não me elegi. Não sei se vocês lembram disso. Né? Tive uma votação gigantesca e não entrei porque era praticamente eu puxando. Então vai ter que ser feito um trabalho momento é diferente, a situação é melhor para gente, mas vai ter que ser fazer um trabalho, viu Gilberto, você que está nos assistindo, de costura, de chamar a gente, para que a gente tenha uma chapa, com, a chapa com os nomes mais fortes, nomes médios, e nomes que tem pouca chance, a pessoa sabe que tem pouca chance, mas pode querer ser candidato para começar uma trajetória, uhum. para ajudar a legenda. Então, essa construção. Aí, Luiz, é muito importante para que a gente tenha êxito.
0: Microfone, microfone, Luiz, por gentileza.
3: Desculpa. 100 dias do governo Lula, é, se completaram no domingo é, atrasado, né? É, muito, é, esse período de 100 dias é um período muito curto, né? Mas se, convencio, se convencionou a partir do segundo reinado de Napoleão, é um período emblemático que se faz, se faz, se faz análise do governo. É, culto e grosso que nota você daria esses 100 dias do governo Lula
1: e por quê? Olha, deixa eu te contar, eu acho que o Lula começou muito bem né? primeiro que ele começa enfrentando uma crise no dia 8 de janeiro aqueles malucos, essa turma bolsonarista que defende golpe que foram eles, não adianta eles inventar história a gente sabe que foram eles Tentaram um golpe de Estado, depredaram o Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Congresso Nacional. Lula já entra com isso. Ele que fazer uma grande concertação nacional. Chamou todos os governadores, aquela cena uma cena incrível. Dele com governadores, com os ministros do Supremo, atravessando a Praça dos Três Poderes, saindo do Palácio do Planalto, indo para o Supremo Tribunal Federal. A primeira luta foi essa, que não é uma luta qualquer. Segundo, a reconstrução das políticas públicas, tudo está destruído. Eu tenho visto aqui ministérios inteiros que o ministro entra e diz, gente, nós vamos ter que reconstruir o ministério. Foi um governo Bolsonaro de destruição nacional. E ele está conseguindo voltar com a primeira fase do governo Lula, é voltar com políticas estruturantes nossas. E a gente voltou. Eu acho que as pessoas começam a sentir um pouco isso é, no seu dia a dia, agora. Agora estamos partindo para programas muito importantes, o Desenrola. O que é que é o Desenrola, Luiz? Nós temos hoje é, uma quantidade enorme, eu não quero dizer aqui sem ter o um número exato, de brasileiros endividados. O governo vai fazer um programa que vai atingir 50 milhões de brasileiros. Aqueles que, que, que estão com... Então, são os, os que estão precisando mais, os mais, digamos, quem ganha até dois salários mínimos. Esse é um programa que eu acho que vai ter um impacto muito grande na vida do povo. É. Nós aqui no Rio de Janeiro, o Lula está querendo retomar a indústria naval, que gerou muitos empregos aqui no Rio de Janeiro, fazer com que a Petrobras volte a investir. Então, veja, eu acho que ele começou, você vê o espírito dele. Ele, domingo de Páscoa, é um domingo de Páscoa enquanto quanto o outro ex-presidente ficava andando de jet ski, teve uma chuva lá no Maranhão, o Lula pegou o avião e vai lá. Ele está com muita disposição. Você sabe quando ele percebe que é, um, que é o seu terceiro mandato, compromisso com o povo. Então, acho que o Lula está muito bem pessoalmente, com muita vontade de fazer coisas. Eu acho que isso é muito importante. E a gente, quando vê o passado do presidente Lula, nos dois anos, o Lula acabou com o segundo mandato com 83 de, 87% de avaliação positiva. Isso foi feito principalmente por resultados concretos em cima da vida do povo. E nós estamos aqui para isso, Aluísio. é por isso que a gente acredita muito nele, porque a gente está trabalhando aqui em Brasília, porque a gente quer resultados concretos na vida do povo. Eu diria que o grande desafio do governo, Aluísio, é é retomar o crescimento, geração de emprego. Esse é o desafio, porque, como eu falei para vocês, aqui tem uma armadilha. Essa é a parte mais difícil, mais desafiadora, mas que é a cara do governo Lula. Você viu como o Lula foi ágil na crise Andomami? Foi lá. Né? Tinham destruído tudo as políticas de saúde, é... os PSFs estavam completamente destruídos. Foi um ato de grande repercussão, repercussão nacional. É... Fundo Amazônia, combate ao racismo. Esse ministro, Silvio Almeida, eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu sou encantado com ele. Eu acho que a gente tem um ministro aqui de uma qualidade muito, muito grande. A política que foi lançada pelo governo no Dia Internacional das Mulheres, de igualdade e equiparação salarial, porque é um absurdo aqui no Brasil. Homem e mulher... Terem salários diferentes quando ocupam a mesma função. Na verdade, o projeto do Lula é de equiparação salarial para homens e mulheres que têm a mesma função. Então você veja que, que é uma reconstrução. Depois de tudo que aconteceu, eu acho que é uma reconstrução, eu acho que o Lula começa muito bem.
3: Lindberg, senhor para a última pergunta que eu fazer aqui pela bancada. Essa é a viagem à China foi jada, né, o presidente teve pneumonia, é, as declarações polêmicas que deu lá na China ainda em relação ao dólar, é, e na volta aqui, já no Brasil, declarações polêmicas também sobre a guerra da Ucrânia, que geraram respostas oficiais da Casa Branca da União Europeia ontem, né. É, como é que você está vendo isso, e que implicações você acha que isso pode trazer para o Brasil, já que vivemos hoje numa aldeia global, né?
1: Olha, deixa eu te contar. Primeiro, quanto ao dólar. Primeiro, dizer o seguinte, a política do Lula, eu acho que o, o presidente do tamanho do Lula, hoje, a gente quer ter relação com todo mundo. Não é uma política de alinhamento to, total ao, aos Estados Unidos em relação ao dólar, o Lula está mais do que certo. É claro que tem reação dos Estados Unidos, mas o Lula está mais do que certo. Nós podemos ter trocas comerciais em outras moedas, por que tudo no dólar? Esse, eu acho que eu acho que isso é bom para o mundo, viu? É claro que a gente sabe ter reação dos Estados Unidos aqui perto sempre causa preocupações. Inclusive não teve um golpe na América Latina sem participação dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista dos interesses nacionais, essa questão do dólar, a gente ter alternativas ao dólar para o comércio mundial, isso é mais do que correto. Né? A outra coisa é o seguinte, a gente que conhece, e você, Aloysio, eu sei muito, Cláudio também, o Rodrigo eu conheço há menos tempo, que conhece história, sabe que os Estados Unidos, por aí, ao longo Nesse último período, olha fomentaram guerra no Afeganistão, a gente viu a guerra do Iraque. Eu, 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 eu acho que o Lula tenta trilhar um caminho, que é um caminho correto, de tentar costurar uma paz, que é difícil, nesse processo todo, de tentar achar uma brecha para colocar um discurso de paz, juntar alguns países para isso. E é claro que os Estados Unidos têm uma indústria bélica, vamos, vamos ser sinceros, uma indústria bélica que tem um peso muito grande é, na sua economia. Né? Tem um peso muito grande. Né? Você sabe que os Estados Unidos alimentam, de certa forma, essa guerra com a Ucrânia. Se você perguntar para mim, talvez o Lula não precisasse ter falado eu acho isso, estou falando isso aqui para você. Né? Mas talvez o Lula lá pudesse ter ido pela positiva, talvez não, não precisasse ter falado dos Estados Unidos da União Europeia. Fosse um pouco mais diplomático. Mas a verdade é que os Estados Unidos eles têm uma indústria bélica que é decisiva ali, que precisa de guerras, querem vender armamentos. Né? Eu não vejo os Estados Unidos lutando pela paz. Estão, estão na Ucrânia com a Rússia. Ele gosta daquele tensionamento ali. Né? Ele gosta daquele tensionamento. Então, eu creio que o sentido da. da... do Lula é correto. Talvez, diplomaticamente, ele não devesse ter dito aquilo. Porque né? gera uma onda de reação. E, é claro, a gente, quando olha a história do Brasil com os Estados Unidos, né, a gente fica preocupado, porque, porque, volto a dizer, não sei se você sabe dessa história, o golpe de 64, o golpe militar de 64, o é, um jornalista Marco Saco Reia, no final da década de 70, um grande jornalista brasileiro da revista Veja na época, descobriu na década de 70 que tinha uma operação chamada Operação Brother, Brother Sanz. Exatamente, que vinha aqui para o Brasil toda uma frota de navios, é, porque se houvesse resistência de João Goulart ao, ao, ao golpe, eles estavam prontos para fazer uma intervenção. O embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Lincoln Gordon é que disse, não precisa o golpe foi exitoso eu falo isso porque eu tenho muita preocupação com ruídos aqui é, com os Estados Unidos então talvez o Lula tivesse sido mais cauteloso ali mas o sentido da afirmação dele eu não discordo pelo contrário, eu concordo
0: Bom, são 8 horas e 20 minutos é, como você tem agenda extensa hoje, aí nós já falamos sobre isso aqui Lindbergh Faria, a gente vai
1: hoje, Claudio, tem sessão do congresso É daqui hoje a pouco eu vou, vai ser uma, uma luta que eles vão querer instalar essa CPI vai ser uma, hoje, a, hoje a briga não é com o Centrão não, hoje a briga é com os bolsonaristas aqui
0: é, o negócio está complicado bom, mas sobretudo agradecer a você pela presença aqui com a gente, ao Mansur aí também pela força é, desejar sempre boa sorte e né, até breve, até uma, uma próxima vez aí, ao vivo aqui no, no Folha Noir. Muito obrigado, Lindberg
1: Obrigado, Cláudio, obrigado, Rodrigo, obrigado, Luiz. Olha, eu quero fazer um mandato de deputado federal perto aí da região e o Gilberto vai ser o nosso representante. Eu estou para marcar uma viagem aí a Campos ainda em maio. Né? Quero estar tá perto, quero estar tá dialogando com todo mundo para ver como é que a gente consegue fazer essa região se desenvolver. Tem vários investimentos, tem a discussão sobre Porto do Açú, das ferrovias, de criação de uma área industrial naquela retroárea. Eu quero estar participando de tudo isso ativamente, tá bom? Ó, muito obrigado a vocês e um abraço a essa grande audiência. Deixa eu, eu sempre gosto de participar desse debate aqui, porque eu bom. Sei, sempre repercute muito. bom Sempre bom. falo, Rodrigo, aqui no meu celular. Então, eu quero agradecer essa audiência. As pessoas que estão nos acompanhando.
0: Muito obrigado e bom dia para todos. Bom dia, deixa eu só chamar aqui, por favor, antes de eu sair. O Rodrigo para se despedir, o Aloiso também. Rodrigo?
2: Agradecer, o Lindberg, agradecer a Luísa, agradecer a você, o Berta Técnico, dizer que o Lindberg, não, o Lindberg não deu a nota que o Luísa pediu. Ele falou lá do 100 dias, mas não deu a nota ao 100 dias que a Luísa pediu.
1: Foi uma. Nota 9. Eita! Eita! <risos> Nove. Para não dizer que eu dizer que é 10, que alguém vai dizer nota nove.
0: Tá bom. Meu cara Luiz Abreu Barbosa.
2: Loja, Luiz.
3: O Jeff está ouvindo o programa, o Lidberg, Ele mandou aqui para você. Transmita ao nosso querido deputado Lindbergh um fraternal abraço. Sempre generoso suas palavras. E uma liderança que acredita e investe muito na educação e na construção e uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária, então já fim com o meu chum, porque eu sou amigo dele desde, desde a adolescência o reitor, o professor Jefferson Mendes dando aí o retorno às suas palavras sobre ele um abraço, obrigado pela entrevista obrigado.
0: valeu pessoal valeu, valeu, valeu deputado federal Lindbergh Farias ao vivo conosco aqui pelo Skype né? e amanhã o Folha no Ar Estará de volta às 7 horas da manhã. Hoje fechamos por aqui. No oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO e 2015 Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório plênio bacelar e vacina Plínio bacelar fechamos aqui, Rodrigo, fechamos aí, beleza? Obrigado por hoje, amigo. Bom dia para você, bom trabalho. Obrigado, Aliás, obrigado. A, 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 amanhã é quarta-feira, né? quarta-feira tem o jornal Folha da Manhã impresso aí nas bancas, ok? Com e,
2: certeza. E trecho dessas entrevistas aí, dessa entrevista com o Lindbergh, né? daqui a pouco a luz vai ajudar a gente aí na visão dele, os trechos <risos> que a gente pretende colocar amanhã na edição, tem sessão na Câmara hoje também. Né? E, então amanhã, cedinho nas bancas Jornal Fora claro, trazendo toda a cobertura também de toda essa situação envolvendo a educação do município a preocupação, o alerta que existe em relação à questão da segurança eu acho que é, independente de, de, de boato ou não boato, o que está acontecendo nesse momento é muito importante, que é esse fortalecimento da segurança nas unidades escolares, isso eu acho Sim. que é um gr grande ganho que a gente passa a ter a partir de tudo isso que está acontecendo esse reforço da segurança as forças policiais, força forças de segurança mais próximas das escolas, que é importante porque os professores vinham sofrendo muito também dentro das escolas com situações extremamente desagradáveis então acho que assim, que fica esse legado né, e todo mundo precisa agora abraçar essa situação e a sociedade como um todo, as famílias estarem presentes nesse momento né, para que a gente possa ter um ambiente escolar cada vez mais seguro
0: Perfeito, Não, perfeito. você está correto e a, e a Folha em cima do lance aí. o Abreu Barbosa, obrigado, bom dia, até amanhã às sete, se Deus quiser.
3: Até amanhã às sete, obrigado aí, e como o Rodrigo ressaltou, parte deste entrevista com o Lindbergh, não dá para botar la toda, embora tenha sido um entrevista mais curta do que o normal, mas parte dela, né, transcrita amanhã, tem sido é, no Jornal Folha da Manhã, na Casa dos Assinantes e nas bancas.
0: Perfeito. A você que nos acompanha, fique ligado, fique aqui na Folha FM com muita música, informação, promoção a partir de agora, aqui na 98,3. De volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.